0: Podcast France Culture.
1: Je vais retourner en Irak parce qu'il euh, y a des choses à faire. Dès que j'ai ma carte, je vais retourner là-bas. C'est tout à fait logique et normal que je le fasse. Et je vais encore euh, rendre service à des journalistes français.
2: Épisode 3, guerre en Irak, vie et mort de Bakhtiar Haddad, la dernière mission.
1: Et ça sera, ça sera très bien que je rentre là-bas de recommencer à faire euh, mon travail fixeur, traducteur, sur place.
2: Printemps 2017. Bakhtiar Haddad revient là où tout a commencé 14 ans plus tôt, à Mossoul, dans le Kurdistan irakien au nord du pays. L'État islamique qui occupe la ville semble vouloir jeter ses dernières troupes dans une bataille qui l'oppose aux Peshmerga kurdes et à l'armée irakienne. À 41 ans, Bakhtiar est sans aucun doute le fixeur le plus expérimenté de la région. Et pourtant, cette mission sera la
0: dernière. Moi, j'étais rédacteur en chef d'Envoyé Spécial né en 2016-2017. Jean-Pierre Canet. C'est donc euh, l'une des dernières euh, enquêtes que l'on commande. C'était une enquête sur la, la traque des djihadistes. D'abord, ce n'est pas nous qui l'avons commandé, on nous l'a proposé. À la société de production 5 bis, Émilie Raffoul, Nicolas Jaillard nous disent on a une journaliste qui est sur place qui s'appelle Véronique Robert, qui est là depuis plusieurs semaines euh, là-bas, en, en Irak, et qui a un bon filon sur euh, la traque des djihadistes, c'est de comprendre un peu comment les djihadistes français notamment sont tués, ou arrêtés, ou souvent tués. Et donc on, on s'est dit que c'était une enquête intéressante, et nous étions en plein siège de Mossoul, c'était les dernières semaines de, du siège de la vieille ville de Mossoul. Daesh était quelques milliers de combattants regroupés dans la vieille ville, et euh, la coalition tout autour, euh, coalition hétéroclite, hein, faite d'armées occidentales, d'Iraniens, d'Irakiens et de, de Kurdes. C'était le moment où, dans ce tumulte-là, on pouvait obtenir des informations. C'est une enquête très difficile. Certains journalistes diront qu'elle n'était pas possible. Moi, je pense qu'il est important de maintenir de l'enquête, même en zone de guerre. On, on, on devait se, se prononcer assez rapidement pour savoir si, oui ou non, on pouvait autoriser cette euh, mission. Tous les feux verts étaient allumés. Pourquoi Parce qu'on avait Véronique Robert, journaliste euh, qui était présente depuis plusieurs semaines là-bas, qui a l'habitude des conflits, qui avait beaucoup de contacts et beaucoup de réseaux avec euh, euh, notamment les troupes irakiennes. On avait Samuel Forêt, qui est un journaliste indépendant qui n'était pas dans l'équipe d'Envoyé Spécial, mais qui collaborait beaucoup avec Véronique et qui avait pour fixeur Bakhtiar Haddad. Donc moi, quand j'ai commencé à entendre ça, je me suis dit OK, si équipé, c'est ça, que Bactiar va aussi servir de fixeur pour l'équipe d'envoyé spécial, on est en confiance. Et puis Stéphane Villeneuve, très grand reporter de guerre, qui est chargé donc de tourner ce reportage, on est en confiance. Donc on valide assez vite cette mission. On fait confiance, c'est Nicolas Jair qui est aux manettes, c'est un rédacteur en chef expérimenté, et il décide, c'est tout un choix tout à fait judicieux, de faire quelques images du front, quelques heures du front, qui est dur, très dur, il faut savoir que non seulement il y a des tirs sur le front qui sont extrêmement violents, que évidemment un combattant de Daesh, il va pas, enfin, il va pas vous ménager, hein, il vous a en une demi mire et vous tue, mais en plus de ça, la vieille ville est bourrée, bourrée, bourrée d'IED, de mines artisanales que Daesh a posées partout. Bakhtiar est évidemment très au courant de tout ça. Toute l'équipe est très au courant de tout ça. Là sur euh, la, la dernière mission,
3: c'est le dernier bastion de l'État islamique dans la ville de Mossoul. Ça va être le morceau le plus difficile d'une bataille qui avait duré neuf mois. C'est vrai que ça allait être euh, un moment décisif.
2: Samuel Forêt.
3: Ça faisait pas mal. On était parti pas mal de fois avec Bakhtiar et on avait euh, on avait envie de terminer cette bataille. Ce qui est exceptionnel à Mossoul, c'est qu'on pouvait euh, faire de la pénétration avec les forces armées en territoire ennemi. On pouvait être vraiment en première ligne. On savait que ça allait être extrêmement dangereux. Donc l'idée, euh, c'était de vraiment enfin, pas jouer au cow mais de euh, suivre pas à pas les forces irakiennes et de rentrer plutôt en deuxième, troisième, quatrième escouade dans les zones qui sont reprises. Il faut imaginer que les soldats créent une sorte de bulle au-devant d'eux et que dans cette bulle qu'il créait, qu'il sécurisait peu à peu, il pouvait évoluer dans une relative sécurité. Donc l'idée, c'était de voir comment les forces irakiennes attaquent, voilà ce que fait la coalition, etc. Donc, sachant que Bakhtiar, lui, allait être plus mobilisé par l'équipe d'envoyé spécial, qui avait vraiment deux équipes. Il y avait moi qui suivais les forces irakiennes, et l'équipe d'envoyé spécial qui suivait les forces irakiennes, mais dans le but d'enquêter sur les djihadistes français à Mossoul. Alors, le 19 juin 2017, je pars devant, euh, avec Stéphane Villeneuve, donc le, le journaliste, réalisateur du, du documentaire, et euh, on est stationné dans une ancienne école qui a deux très solides plafonds de béton armé. Il faut imaginer un endroit complètement en ruine. Il ne reste que les murs et les plafonds, donc le plus solide, mais tout le reste est, tout le reste est absolument ravagé. Ça c'est euh, l'endroit dont vont partir tous les soldats en éclat. On est il est 7 heures du matin. il fait très chaud. Il fait une chaleur euh, d'enfer, c'est le mois de juin en Irak. On monte à on commence la journée à 30 35 40 45. Et on s'installe dans cette dans cet endroit et puis euh, après quelques temps Bakhtiar et Véronique Robert nous rejoignent et donc on est avec les soldats dans cette école, dans cet endroit sécurisé aux abords de la vieille ville. Et on voit les escouades partir petit à petit. Euh, on voit d'abord les démineurs partir. C'est les démineurs qui partaient toujours en premier, escortés par des forces spéciales irakiennes. Les démineurs partent. Une escouade, deux escouades, etc. Et ça accroche très fort. Il euh, y a l'État islamique qui nous bombarde. nous bombarde avec tout ce qu'ils ont, avec du mortier, avec du RPG. Ils nous tirent dessus. Nous, on est à l'abri, on est comme dans un bunker. Donc ça tape fort. Quatre heures euh, à, se faire, euh, à se faire tirer dessus. Puis peu à peu, l'orage se calme. Il doit être midi, 11h midi à ce moment-là. Et là, euh, on suit une escouade qui rentre dans, dans la vieille ville de Mossoul. Et il faut imaginer tout ça complètement en ruine, avec des, avec des voitures euh, renversées dans les maisons. On marche sur des amas de gravats qui sont immenses. Les soldats taillaient leur chemin en faisant appel aux frappe aérienne de la coalition qui euh, tapait, 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 tapait devant eux. Donc, c'était un tas de ruines, quoi. C'était vraiment un tas de ruines. Et on avance et il fait, il fait une chaleur d'enfer. Et on sent qu'on s'approche peu à peu des limites de cette bulle dont j'ai parlé. Et euh, d'un commun accord, on décide de faire demi-tour parce que ça devient un peu chaud et ça, on sent qu'on qu sort d'une forme de zone de contrôle. On fait demi-tour. Et en faisant demi-tour pas à pas, il faut revenir de maison en maison, sur un chemin très précis. Et on sait, on a une conscience très claire qu'il faut faire attention, on met les pieds. Tout pouvait potentiellement être miné. Les, les Jadis, les Téhés et ils avaient une expérience du minage qui date de l'Afghanistan, qu'ils ont continué en Irak. Ce sont les meilleurs au monde dans le domaine du minage artisanal. Et on rentre. Et sur la toute dernière course, on est à 20 mètres de cette école bunker. Je demande à un soldat le chemin. Il me dit, euh, va tout droit parce qu'il euh, y a euh, du sniper qui peut rentrer par là, donc de euh, toi là. Et voilà et de l'autre côté, je vois des soldats euh, à l'abri dans l'école. On court. On s'arrête à l'abri d'un mur, donc à l'abri du, euh, du feu euh, des snipers. Et euh, c'est là que Bakhtiar me dit, euh, attention euh, Samuel, c'est peut-être miné. Là, je me dis, merde je regarde autour de moi, et tout d'un coup, je sens que ça explose. Parce que c'est une explosion, on l'entend, on la ressent, ça brûle, il y a le blast. J'ai l'impression que j'ai la peau de mon visage qui est complètement arrachée. Je titube, je reste debout. Je ne veux surtout pas tomber au risque, encore une fois, de déclencher notre mine. Et euh, la fumée se dissipe et là je vois euh, donc, euh, mes trois camarades qui sont euh, qui sont à terre et euh... et là je me dis que
0: Bakhtiar est probablement mort sur le coup Stéphane Villeneuve est décédé quelques heures plus tard et Véronique Robert quelques jours plus tard c'est pas une faute de tête brûlée c'est un risque qui, qui nous pend au nez, à tous, 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 on peut sauter sur une mine. On sait que Bakhtiar a détecté cette, cette mine. Voilà, euh, c'est très injuste, c'est très triste, mais c'est le, le risque.
4: Il n'y a pas de coupable. Étienne Hubert. Il n'y a, a pas de responsable, à part la mine et éventuellement la personne qui l'a posée, mais euh, aller la retrouver, et puis quoi bon, à quoi bon, voilà. C'est ce qui est vraiment terrible, et ça, ça ronfle tout le monde derrière. Ça, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour passer à, à côté de ça Et il n'y a pas de réponse, en fait. Et pour toutes les personnes qui ont connu ces situations-là, les personnes qui sont allées sur le front, tout le monde sait que ça peut nous
3: arriver un jour ou l'autre. pas revenir en arrière, mais euh, effectivement, euh, bactère est mort dans cette, euh, dans cette guerre, mais au moins j'aurais rencontré, euh, j'ai vécu euh, tellement de choses extrêmement euh, fortes, intenses, puissantes, au plus haut, j'allais dire, euh, dans cette amitié qu'on peut constituer, sur, euh, sur, dans cette fraternité qu'on peut avoir sur ces terrains difficiles. Et aussi, dans son plus bas, l'horreur à laquelle on a été confronté, euh, l'accumulation de cadavres, ce rapport à la mort constant, ce danger, etc. C'était quelque chose qui a été extrêmement fort dans ma vie et, euh, et je suis obligé de le prendre en entier.
4: Je pense que pour lui, il y avait une réelle volonté de continuer, coûte que coûte, à documenter son pays et à faire connaître la situation euh... Bah pour lui, son devoir, c'était de la faire connaître en France parce qu'il avait un lien avec la France. Et ça, pour lui, c'était quasiment une mission, notamment ces dernières années. C'est vrai que l'année avant ce drame, il est venu ici en France se faire soigner parce qu'il avait voulu faire un, un reportage, etc. Et il a été blessé à la main. Et du coup, on lui a dit « viens, te faire soigner ici en France, prends le temps ». Donc il est venu, il a dormi chez moi pendant, je crois, un mois ou deux à peu près. Et euh, au moment de, de, de repartir, je lui dis dit: "écoute, il y’ a rien qui te force à repartir si tu veux reste un peu plus longtemps et, et puis on voit si tu peux rester, tu as peut-être fait ton temps. et il m’a fait comprendre que quoi qu'il arrive, il devait repartir parce qu’il avait du travail, c’était important. Et euh, il avait besoin d’y être, il aimait ça aussi hein, voilà. et je pense qu'il aimait aussi aller au front, c’était devenu son travail et il voulait continuer à le faire. Et il se voyait pas trouver une place euh, tranquille de traducteur ou de je ne sais quel travail ici en France. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout de cette histoire-là. Mossoul euh, allait tomber dans les, dans les semaines ou les mois qui, qui suivaient. Et il voulait y être. Il voulait en être. Il voulait être en, en première ligne. C'était important pour lui. Et euh, on pouvait pas. Le, moi, j'aurais pas rattrapé à ce moment-là. J'aurais pas eu l'envie de le rattraper, mais ni même la capacité, la possibilité. Et il est parti euh, comme ça, il a pris un bus euh, à la gare à Bagnolet, il est reparti en Allemagne, il est reparti au Kurdistan et il a repris le travail et c'était important euh, pour lui.
0: En fait, je crois que ce qu'il nous donnait en termes de guide, de travail de fixeur éclairé euh, qui nous emmenait partout, qui nous faisait tout comprendre et qui prévenait les dangers, bah, lui, il, il se disait je vais tout faire pour que ce que je... J'arrive pas forcément, moi, à exprimer. Que ça soit transmis dans les mots, dans les images du ou de la reporter avec qui je bosse. Je crois qu'il y avait, c'est pour ça que quand on travaillait avec Bactia, il y avait un sentiment d'être une seule personne à deux, quoi. Et, et quand
4: il a été blessé, justement, l'année d'avant, il a été dans un cadre où il est parti tout seul en tournage parce que il a voulu, à un moment donné, faire son propre reportage documentaire. Alors il n'avait pas les mêmes moyens que nous, les mêmes facilités pour aller aux chaînes, mais il voulait le faire. Et il envisageait quelque chose un peu plus sur le long terme pour expliquer la, la, la douleur, la difficulté des Irakiens. Et c'est là où on, on voit que la, la démarche journalistique a toujours été quelque chose, peut-être de plus en plus quelque chose qui, qui l'intéressait. Et euh, bah là, il serait là parmi nous encore aujourd'hui. Je pense que ce documentaire-là, il serait peut-être en train d'aboutir. Et ce serait quelque chose de, de fort, je pense.
1: tellement des traducteurs, fixeurs c'est vrai, peut-être il y a des gens qui parlent et tout mais peut-être ils veulent pas un peu dévoiler les secrets parce que c'est risqué c'est pas bien pour l'image du pays mais quand même il faut quelqu'un aussi qui le dise et je crois que je suis capable de faire ces choses là parce que parce que c'est ça la vérité d'un pays de montrer ce qui se passe, si on cache tout ça veut dire que c'est une grande dictature une autorité totalitaire moi je j'aime pas ça et j'aime tout le temps aussi euh, de montrer les choses positives et négatives en même temps. Je ne dirai pas ce que je vais faire, mais euh, c'est des sujets euh, qui sont importants. Et euh, personne ne les a faits, je vais les faire.
2: Un même rêve que caresse parfait Bako, à près de 9000 km au sud-est de Mossoul, en plein Sahel à Ouagadougou, plus exactement, capitale du Burkina Faso.